0: Treenighetstiden i kirkeåret er lang. Den begynner første søndag etter pinse og varer frem til første søndag i advent. Og hele denne tiden i kirkeåret handler i stort om troen på den treenige Gud. Og så vektlegges ulike aspekter ved denne troen etter som tiden går. Og når det nå er cirka en måned igjen av treenighetstiden, så blir tekstene kanske litt mer og mer alvorspreget. Litt som når Jesus i dagens prekentekst och flere andre steder i Johannes evangeliet formaner de som fulgte ham om att de med holde seg nær ham nå, men han faktisk er sammen med dem. Jeg heter Ingeborg Mongstrakvammen og er spesialrådgiver i Vid og jobber nå blant annet ved Fakultet for teologi, diakoni och ledelse og har emneansvar for et netteemne i Bibelfag. Spesielt beregnet for studenter som ikke har anledning til å i vanlig arbeidstid, eller ikke har anledning til å flytte til Stavanger. Og jeg minnrømmer at sjanger en tekstgjennomgang kjenner jeg ikke så veldig godt, så jeg får bare gjøre det så godt jeg kan på min måte. Det er nærmest umulig å forkynne over søndagens tekster uten de brillende datoene for årets 22. søndag i trenighetstiden gir oss, nemlig 24. oktober. Det er FN-dagen, og det er dagen for årets TV-aksjon. Og det er nærmest som om dagen sier det samme til oss, som Gud sa til Kain etter at Kain hadde drept sin bror Abel. Og hvis jeg skal parafrasere den teksten fra Genesis 4, så roper dagen til oss, hvor er deres søsken? Deres søstres og brødres blod roper til meg fra jorden. Dagen i seg selv representerer en etisk fordring som må måfarge forståelsen av tekstene. Og det den dag for rettferdighet og rettferdige handlinger. Prekenteksten är kort og god og hentet fra Johannes Kapitel 12, vers 35 og 36. Jesus svarte, «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere.» Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset, mens dere enda har lyset, så dere kan bli lysets barn. Da Jesus hade sagt dette, gikk han fra dem og skjulte sig for dem. Denne korte bibelteksten har noe av det som er typisk i Johannesevangeliet, nemlig at det er ulike nivåer i tekstene, at orden har dobbelt bunn, at det både er konkret og symbolsk. Og... Akkurat i Johannes 12, så gjelder det lys og mørke dikotomien. Her er lys og mørke på den ene siden svært konkret og blir koblet opp mot det å gå. En trenger rett og slett lys for å finne fram. Samtidig er den dikotomien symbolsk å forstå. Jesus er lyset i kontrast til mørke eller no verden eller noe ondt. Og Jesus oppfordrer instendig sine tilhørere om å tro på han, mens han enda er hos Det er akkurat som det er en, en slags sånn urgency i denne teksten, som vi også finner i Johannes 7, vers 33, og 13, vers 33. Det er veldig lett å huske 7 og 13, 33. Jeg er hos dere bare en liten stund til. Bruk denne tiden godt. Hold dere nær meg. Tro på meg. Og dette er et mulig utgangspunkt for en preken. en preken. Nær, altså det å holde seg nær Jesus og tro på Jesus. som en tanke på dagens urgency, konsekvensen av å holde seg nær Jesus- i form av Guds gjerninger. Elsker seg neste som seg selv. Vi finner lys-mørkedikotomien og andre steder i Johannes evangeliet,- og de må farge forståelsen av Johannes 12, 35 36. Det er et billedlig uttrykk for det gode i kontrast til det onde eller verden. Altså lys er det gode, onde, mørke er det onde eller verden. Eller enda mer presist, sånn som vi kan lese av senere i kapittel 12, i vers 46 og 47. Guds frelse sendte verden ved Jesus. I 1246 46 og 47 står det, «Som lys er jeg kommet til verden for at ingen som tror på mig skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke håller fast på dem, Dømmer ikke jeg, for jeg har ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Og det poenget er for så vidt også i vår tekst, men kanskje litt mer pakket inn. I Kapitel 8, vers 12, så det igjen veldig tydelig. Der sier Jesus, jeg er verdens lys. Den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og hvis vi jobber og spakeveler fremover til Johannesprologen, og leser der fra vers 9 og 12, så... Stanforde sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så når Johannes Johannesevangeliet bruker metaforen lys mørke, er et tungt tolkningselement rett og slett at det handler om at Gud sendte Jesus til verden for å frelse verden. I Johannes 9 og 3, eller motsatt i Johannes 3 og 9, kommer den etiske konsekvensen ved å leve i lyset, eller ved å leve nær Jesus, tydelig fram. Og vår tekst må speilas också mot det. I Kapitel 3 kan vi lese fra vers 19 til 21. Og dette er domen Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørkere, høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den, som det gode, unnskyld, for den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset- for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset- så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Og I kattepitel 9 kan vi läsa Så lenge det er dag må vi gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Så når vi leser kapittel 12, vers 35 og 36, altså prekenteksten, med FN-dag og TV-aksjonsbriller på, så ser vi også at disse brillene er å i Johannes evangeliet selv, når det der skrives om lysets relation til Guds gjerninger. Og her finner jeg den tydeligste broen över til leseteksterne og fortellingsteksten for kommende søndag. Den første leseteksten er hentet fra ordspråkene, kapittel 6, vers 20-23. Hold fast på din fars bud, min sønn, for kast ikke rettledningen fra din mor. Bind dem alltid til ditt hjerte, knyt dem om halsen. Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne dig og når du våkner, skal de tale til dig. For budet er en lykt, rettledningen er et lys, for maning og tilrettevisning er veien til livet. Den teksten setter på poetisk vis Guds rammeverk for våre liv. Og dette rammeverket knyttes direkte til familien hvor far og mor gir budene- og rättledningen som følger disse budene. Og her er det for så vidt også en dobbeltbund, for dette kan handle om oppdragelse. Men det er også klart at det handler om eh, troens oppdragelse. Det handler om Guds bud som en lykt og rettledningen til disse som er et lys. Jemfør Salm 119, vers 105. Eh, og Gud, eh, lykt og lys, lede og verne oss. men kan også se det i ordspråkene, vers 18 8 og kanskje spesielt kapittel 1, vers 8,- og Kapitel 3, vers 1, kanske spesielt. Men her er det også intertekstualitet til 5. Mose-bok. Kapittel 6, vers 4-9, altså selve eh, sjema. Eh, det er jo på en måte loven oppsummert. vi skal lese fra 5. mosebok, eh, så skal jeg prøve å, å knytte de, den, de intertekstuelle båndene. Eh, 5. mosebok 64 4-9. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Reff ordspråkene 6-21a. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem- -"når du sitter i ditt hus." Reff ordspråkene 6-20. Og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Reff ordspråkene 6-22. Du skal binde dem om hånden som et tegn- -"og ha den på pannen som et merke." Ref ordspråkene 6-21. Og du ska skrive den på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Her ser vi altså at teksten fra reflektere reflekterer og speiler og intertekstuelt til 5. Mosebok kapitel 6. Og når då lys og lykt i ordspråkene er bud og rettledning, så kan en også si at det bør speiles i forståelsen av lys i Johannes evangeliet, i vår text i Johannes evangeliet. Og når Jesus fortolker 5. Mosebok, kapittel 6, som med for eksempel ser i Matteus 22, så sier han veldig tydelig at lovbud og neste kjærligheten henger sammen. Han blir spurt, «Mester, hvilket bud er det største i lovet?» Og så svarer han, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort.» Du skal elske de näste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Denne fortolkningen av loven ser vi også igjen i fortellingsteksten for uh, førstkommende søndag, som er fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Nestekjærligheten knyttes altså til forståelsen av budene, eller til forståelsen av hva lykt og lys er. Den representerer lysets gjerninger, eller konsekvensen av å tro på lyset og leve nær lyset, som jo er det direkte temaet i prekkenteksten. Så det å leve nær lyset, eh, nær Jesus, tro på lyset eller tro på Jesus, har neste kjærlighetens som konsekvens. De vi så går videre til den andre leseteksten, som er fra Filipperne 2, vers 1-4, så forsterkes dette bildet. Om det da er trøst i Kristus, Oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom argjærlighet, men vær ydmyke og sett i andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men också på de andres. Hvis jeg skal prøve meg på en oppsummering, så er altså i Johannesevangeliet lyse konkret å forstå som noen trenger for å finne fram. Samtidig er lyse Jesus selv, og lyse er frelsen til verden. Når han holder seg nær lyset og tror på lyse er konsekvensen av dette å gjøre go Guds gode gjerninger. Og Guds gjerninger materialiserer sig i det dobbelte kjærlighetsbud, og dit kommer med, Via ordspråkene, Kapitel 6, sin inntatt tekstualitet til mosebok, Kapitel 6, og Jesus sin fortolkning av denne teksten. Guds gjerning blir dermed elsket sin neste som seg selv. Dette forsterkes av fortellingsteksten om den barmhjertige samaritanen, og det får et konkret uttrykk i Filippene 2. Sett i andre høyere enn dere selv, tenk på de andres beste. I lyset av FN-dagen og TV-aksjonen tror jeg dermed vi kan si at tekstene for 22. søndag i treenighetstiden oppfordrer oss til å leve nær Jesus og ta konsekvensen av dette i form av gode gjerninger, slik sånn også Jesus selv sier i Johannes 14, vers 15, «Dersom dere elsker mig håller dere mine bud.» La b. be. «Hellige Gud, livets kilde, du har skapt verden ved ditt ord, vi ber dig. Lær oss å leve som lysets barn, så vi ikke krenker dig eller vår neste, men viser barmhjertighet i ord og handling. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som er deg og den hellige ånd, lever og råder en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.